0: John Mangulo presenta Territory Mac.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. El iPhone 10 ya está a la venta en 55 países y muchos usuarios ya disfrutan de este innovador dispositivo de Apple que parten de los 1.159 euros. La casa de subasta Sotheby's pondrá en concurso el espectacular BMW Z8 descapotable del cofundador de Apple Steve Jobs el 6 de diciembre. Un automóvil por el cual Steve Jobs sentía verdadera predilección que condujo durante tres años y lo vendió a un particular en Los Ángeles. La subasta se celebrará en Nueva York el 6 de diciembre y los expertos aseguran que puede alcanzar un precio final que rondaría entre los 300.000 y los 400.000 dólares.
0: Sintonizas Territory Mac. Territory Mac. Territory Mac.
1: La actualización gratuita de GarageBand para iPhone y iPad ya está disponible para descarga. Incluye una nueva biblioteca de sonidos donde el usuario puede seleccionar y descargar varios paquetes de sonidos gratuitos con nuevos instrumentos y loops. Los aficionados y aficionadas a la composición de ritmos tenéis a vuestro alcance un nuevo secuenciador inspirado en las cajas de ritmos clásicas, habituales en las creaciones de música electrónica y hip hop. GarageBand incluye también nuevos instrumentos táctiles asiáticos, varias novedades en Drummer y seis baterías más. Tienes más información en nuestra web y redes sociales. Enrique Bunbury explora una nueva faceta como editor musical invitado en Apple Music. En este singular espacio los fans de Bunbury podrán conocer mejor a este artista zaragozano, sus gustos e influencias a través de una serie de vídeos exclusivos. Tienes toda la información en nuestra web territorimap.com y en nuestras redes sociales. Esta semana Apple ha anunciado los resultados financieros del cuarto trimestre de su año fiscal 2017 registrando unas ventas trimestrales de 52.600 millones de dólares, creciendo un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior y obteniendo un beneficio neto trimestral de 2,07 dólares por acción lo que supone un crecimiento del 24% frente al mismo periodo del pasado año. El 62% de las ventas trimestrales las han realizado Apple fuera de Estados Unidos. Síguenos en Twitter, Twitter. en arroba
0: Hoy en Territory Mac
1: reviviremos el lanzamiento del iPhone 10 desde la Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona. Julio del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software, explicará qué acciones debemos hacer ante el robo de un iPhone. Dunis Goodman, director de la Escuela ISDI de Barcelona, nos explicará la actualidad de otra de las ramas de la inteligencia artificial, el Machine Learning, aprendizaje automático. Iván Alexis, informático y podcaster, presentará su libro Cómo sacar partido a tu Apple Watch. ¡Comenzamos! El nuevo iPhone 10 ya está en las manos de muchos entusiastas de la compañía de la manzana. El jueves por la tarde visitamos la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona y pudimos conversar con los primeros de la cola. Abel, ¿a qué hora has llegado hoy jueves 2 de
2: noviembre? A las 9 de la mañana. He entrado en la Apple Store para saludar a, al encargado y decirle que, estaba, que iba a estar aquí todo el día porque siempre son muy respetuosos con eso y... Son muy agradables y te ayudan en todo lo que pueden, ¿vale? Entonces, eh, siempre me gusta entrar y saludar y que sepan que estar aquí para que ya estén conscientes de, de que hay alguien aquí esperando para la cola.
1: Por tus palabras, ya podemos ver que no es tu primera vez que haces noche aquí en el Apple Store, ¿no?
2: <risa> no, es la cuarta o quinta vez.
1: Esta es la quinta, creo. ¿Qué te motiva a venir?
2: Yo creo que el ambiente, el, el hecho de... porque a mí la ten, todo lo que es el... ...el ecosistema de, de Mac, me encanta, de Apple, me, me encanta... ...entonces la gente que conoces aquí... ...he coincidido con uno que vino el año pasado... ...sigo hablando con mucha gente que conocí en las colas... ...y crea buen ambiente, buen... ...no sé, me gusta la filosofía.
1: Explica para nuestros oyentes... ...qué habituallamiento has traído para pasar la tarde, la noche... ...y la primera hora de la mañana.
2: <risa> pues he traído eh, una silla, cojín... Uh, ...mantas... ...incluso un pantalón de, de abrigo... ...por pues si sí, hacía mucho frío... ...que ya empieza a hacer fresquito por la noche... ...comida he traído poca... ...porque sé que aquí es un centro comercial y hay de todo... ...y como hay muy buen rollo con nosotros que de la cola... ...podemos hacer turnos por ir a comer... ...y a servicio y demás... ...pues está todo cubierto, digamos.
1: También has traído... ...unos cuantos dispositivos de Apple... <risa> ...cuéntanos.
2: Sí, tengo un iPad... ...un MacBook Pro... ...el iPhone 7... ...y un iMac en casa... ...para trabajar... ...pero... ...lo que no tengo son ni, ese, ni el reloj... ...ni los cascos nuevos... ...porque creo que falta perfeccionar... ...y aunque me gusta el ecosistema de Apple... solo compro productos que... ...de verdad creo que son necesarios... ...si hubiera salido el Apple Watch... ...que ha salido en América... ...también me lo hubiera comprado... ...pero aquí en España no tenemos esa suerte...
1: ...ha llegado el momento de saber... ...qué modelo te vas a comprar del iPhone 10 ...el iPhone del décimo aniversario...
2: ...el iPhone plateado de 256 gigas para grabar yo grabo todo con el iPhone grabo, grabo en 4K y con mucho espacio y con este de 128 ya me queda justillo digo tengo que dar el salto ya
1: ¿cuáles son las características que más te interesan de este nuevo iPhone 10? Su
2: cámara o sea el hecho de que tenga cámara en 4K con la doble estabilización que tiene fotos a baja luz vale con poca luz el Face ID es llamativo aunque yo ya estaba cómodo con el Touch ID pero bueno sobre todo la pantalla que es... Uh, bueno, yo creo que será increíble el ver... Porque a mí el tamaño me importaba. Yo tuve el 6 Plus y lo cambié por el 6S normal porque me parecía muy grande, excesivo. Entonces, el tener más pantalla que el iPhone 8 Plus en, en un dispositivo menor me va a, venir, va a venir genial.
1: Hacías énfasis en las cámaras. Y es que tú tienes un canal de YouTube dedicado a viajes.
2: Exactamente. Tengo un canal que se llama Viajares Vida, ¿vale? donde muestro un poco, hago vídeos... ...sobre mis pequeños viajes que hago... ...hice hace dos años una ruta caminando... ...con mi perro... ...hice 1500 kilómetros caminando... ...en 89 días... ...lo grabé todo con el iPhone... eran vídeos de videoblog, digamos... ...cuando volví ya me especialicé un poco más... ...y hice vídeos de viajes... ...con dron y a todo más... ...un poquito más profesional... ...sin llegar dentro de lo que cabe
1: ...dentro del mundo de YouTube. ¿De tus viajes... ...con qué experiencia te quedarías?
2: Con todas las que me han llevado a conocer personas... Me encanta que se acerque una persona y poder entablar en una conversación, que te expliquen su pequeño mundo, ¿no? igual que tú les cuentas el tuyo. Y compartir esas experiencias para mí es lo
1: más enriquecedor. A ver, sobre las 10 de la mañana ya has empezado a hacer directos. ¿Cómo está funcionando la experiencia?
2: Bien, mi canal de YouTube es un poco pequeñito ¿no? y no lleva muchos seguidores, pero se van entrando gente, van preguntando. Y eso es. El hecho de estar activo también te mantiene como en espera, con ganas de que pasen más horas. Y la verdad que tengo amigos que me han, han llegado amigos a saludarme y tal. Y es, es divertido, es entretenido. Es el primer directo que hago y la verdad que me está gustando mucho
1: Te continuaremos siguiendo
2: Perfecto, muchas gracias
1: Que lo pases bien, que pases bien la noche y mañana por la mañana a las 8 en punto tu momento
2: Mi momento, estoy deseando que llegue Muchas gracias
1: Claro que sí En unos días te llamaremos para que nos cuentes tu experiencia con el nuevo iPhone 10.
2: Perfecto, muchas gracias Estoy deseándolo
1: Seguimos con más compañeros aquí en la cola y ahora conversamos con Sergio León David Arenas Oscar Márquez y dejaremos para la última ocasión a Duarte Castañá Sergio David y Oscar, es vuestra primera vez en una cola como esta. Cuéntame Sergio, ¿por qué has venido? Bueno, quería.
3: no pude hacer la reserva el día 3 y quería ser de los primeros en, en tener el nuevo iPhone 10, ya que bueno ha aportado muchos cambios y es. Apple siempre ofrece una experiencia diferente a, a sus compradores. Y bueno, un poco por eso, ¿no? Quería ser de los primeros en
1: tenerlo. Tú ya eres usuario de productos de Apple porque te estoy viendo que vienes con tu iPhone, vienes también con tu Apple Watch. ¿Qué modelo de iPhone 10 vas a elegir? Bueno, mi idea es el iPhone el negro, el de 64. ¿Y cuál es la principal motivación que te ha hecho decidir por un iPhone 10 y no, por ejemplo, el iPhone 8 Plus? Al final el 8 no, me, no suponía tantos cambios respecto al,
3: a lo que ya había, al 7 o incluso al 6, al 6 este que es el que tengo ahora. El 10 lo veo como un cambio muy significativo y por eso quería ya apostar por
1: ese. Muy bien, que pases una buena noche aquí con el resto de compañeros y mañana a disfrutar, ¿eh? Muchas
4: gracias, igualmente.
1: Ahora hablamos con Óscar. Óscar Márquez, ¿qué tal,
4: chico? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. A ver, a ver cómo, cómo va la noche.
1: También estás exhibiendo aquí un Apple Watch. Cuéntame, ¿desde cuándo eres seguidor de la compañía de la manzana?
4: Uf, Ya hace bastante. Ya desde el iPhone 3 y no hemos parado. Uno detrás de otro.
1: Es tu primera vez también aquí en la cola. Sí. ¿Qué te ha motivado a
4: venir? En plan aventura. La verdad que siempre vamos a través de reserva cada año. Y este año, en plan, no lo teníamos en mente de venir a buscarlo, de ser de los, primer, de los primeros de, de coger el iPhone. Y mira, mi cuñado, a la locura, estando de vacaciones, hemos dicho tú, nos vamos a la aventura, pasamos la noche allí y a ver si tenemos la suerte de poder coger uno. Porque ya pensamos, no sabemos, hemos salido de casa a las 3 y no sabíamos ni, ni, ni qué encontraríamos, ni si habrían... Uh, ...móviles para mañana, no sabemos nada.
1: ¿Qué modelo vas a elegir de iPhone 10? Que recordamos es el iPhone del décimo
4: aniversario. Uh -huh. Sí, si sí podemos el, el, el de 64 y en blanco. Lo que pasa que una vez entremos dentro y veamos lo que tienen... ...habrá que decidir, porque tampoco no sé ni si va a haber muchos, pocos... ...ya tenemos tres compañeros delante... ...y a ver si tenemos suerte de coger lo que queremos. Si no, pues habrá que conformarse con lo que haya.
1: ¿Cuáles son las características de este nuevo iPhone 10 que te han hecho decantarte por este modelo?
4: Bueno, el del aniversario es el, el que llama la atención, como todos ven, con el, el detector facial, el no tener el botón Home principal, bueno, todo eso es lo que nos ha llamado la atención. Yo vengo de un 7 Plus y para pasarme del 7 a un 8, lo tenía descartadísimo que no le iba a coger y ya dijimos si cojo, cojo el X, está clarísimo.
1: Bueno, pues que lo pases bien aquí... Con la compañía de tu cuñado, con David Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Cuántos equipos de Apple tienes? Pues ahora mismo tengo seis en casa, tengo el portátil, el ordenador de sobremesa, dos iPads, el Apple Watch y el iPhone 7 Plus. También es tu primera vez, vienes con tu cuñado, parece ser que hay buena química, ¿no? Con los dos. Sí, sí, siempre que hemos comprado los móviles siempre vamos juntos y normalmente vamos por reserva, pero este año al no llegar a tiempo pues digo, vamos allí y... Y probemos, no sabemos bien bien cómo irá, pero a ver cómo va hoy. ¿Cuál es tu modelo? El X de 64 en plata. ¿Para qué lo vas a usar? Eh, yo realmente es por hobby, y siempre de que salió Apple lo uso y bueno, lo cambio por también un poco la moda, por el tema de la pantalla que, que ya se ha
5: lanzado Apple y, y es hobby realmente.
1: Supongo que también muchas ganas de probar ese... Face ID, ¿no?
5: Sí, 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 a ver cómo, cómo funciona y si está a la
4: altura que esperemos que, que Apple lo consiga.
1: Claro que sí, pues que pases una buena noche aquí. Mañana por la mañana es vuestro momento.
4: Muchas gracias.
1: Ahora saludamos a Eduard Cartañá. Es su segunda vez que viene al Apple Store de la maquinista que hace cola... ...para comprar uno de los nuevos dispositivos innovadores de la compañía de la manzana. Eduard, ¿qué nos cuentas? ¿A qué hora has venido?
6: Eh, sobre las once y media, al terminar el cole, he venido directamente para acá... ...y me he encontrado a Abel, ya lo encontré la primera vez... ...y bueno, pues esta vez vengo más preparado con el ordenador, con unas cuantas películas... ...y he pasado el rato.
1: ¿Desde cuándo eres usuario de productos de Apple?
6: Desde que tengo teléfono, desde segundo de la ESO, que me compraron el primer móvil, hasta ahora. Creo que fue el 2011 o algo así, creo, el iPhone 4 y a todos los dispositivos.
1: ¿Actualmente tienes un...?
6: Tengo el iPhone 5 porque vendí el iPhone 7 Plus para comprarme este. Y bueno, pues siempre se van vendiendo, menos este que lo he guardado, que fue el primero en la que fui a la cola. Bueno, fue mi padre y, y es un recuerdo que quiero tener. Y me va bastante bien. De momento no se, no se rompe. Y me va bien así para hacer el cambio. Cuando hago cambio de teléfono, va bien.
1: ¿Qué modelo vas a elegir de iPhone 10?
6: El iPhone X voy a elegir, el de 256, el negro. Obviamente la más capacidad que, que haya. Así no tenga ningún problema.
1: ¿Qué usos le vas a dar a este nuevo iPhone?
6: Eh, más tema de fotografía. Al ser fotógrafo, pues más calidad de imagen y más lo que es tema de fotografía. ...y Retoque con Lightroom y todos estos programas que tienen internos sobre Adobe.
1: Supongo que también te estás muriendo de ganas de probar ese Face ID.
6: Sí, eso sí, eso es una pregunta que tengo bastante clara... ...que a ver cómo funciona, cómo reaccionará sobre otras personas... ...y si habrá algunos errores... ...a ver cómo funcionará porque es una
1: cosa nueva y innovadora. Explícanos qué has traído para pasar la noche.
6: Pues he traído mi Mac, eh, un iPhone las auriculares y mucha batería y de comida poco porque al tener aquí restaurantes pues, y al comercio pues no he traído bastante poco de comida agua únicamente para la noche a ver si si entra se eh, pero ya está
1: Eduard, gracias por atendernos que pases una buena noche y mañana por la mañana a disfrutar
6: muchísimas gracias igualmente
0: sintonizas territory mac Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac, con Juan Mangulo.
1: Viernes, 3 de noviembre de 2017. Lanzamiento
7: del iPhone 10
1: El iPhone 10 es el smartphone más esperado del año. Los que querían asegurarse un iPhone 10 sin hacer cola lo reservaron el 27 de octubre desde la web de Apple o en la aplicación del Apple Store. Os saludamos desde las puertas del Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona. Hoy es 3 de noviembre de 2017, son las 7 y 45 minutos de la mañana y tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. A las 8 en punto abrirán las 11 tiendas oficiales de Apple en España que atenderán a todos los compradores sin necesidad de cita previa.
0: Sintonizas Territorio Mac.
1: Los compradores también pueden adquirir su iPhone 10 a través de los distribuidores autorizados Apple y las operadoras de telefonía móvil que ofrecen descuentos si se asocian a sus planes de tarifas o financiación. El iPhone 10 está disponible en plata y gris espacial en modelos de 64 GB y 256 GB y parte de los 1.159 euros. El modelo de 256 GB tiene un precio de 1.329 euros. Apple nos informa que con el iPhone Trade up Program los clientes pueden canjear su smartphone si éste cumple los requisitos por hasta 450 euros de descuento al comprar su nuevo iPhone. Miles de personas en toda España están haciendo cola en estos momentos para comprar el nuevo iPhone 10.
0: Vive tu vida digital en Territory Mac.
1: Saludamos a Elías Jiménez, el primero de la cola de las reservas. Elías, ¿a qué hora has venido?
3: Mira, he venido a las 5 y media de la mañana, más o menos, tenía reserva para las 8 y bueno, hice la reserva el viernes pasado a las 9 y 3, estuve unos minutos refrescando y conseguí tener la primera hora.
1: Elías, tú eres usuario de los productos de Apple, ¿eh? Sí,
3: sí, soy usuario de, de Apple desde el 2004 con un MacBook blanco de policarbonato y luego salté al de Acero, luego a MacBook Pro, he tenido varios MacBook Pro, MacBook Air... El de 12 pulgadas, iPads y el iPhone, obviamente. ¿Qué modelo de iPhone 10 has elegido? Me compro el X de 256 en negro, el Space Gray.
1: ¿Cuáles son las características que más te gustan del iPhone 10?
3: Bueno, la, la pantalla completa, el hecho de que use Face ID y el, el hecho del procesador nuevo parece que es bastante interesante, la verdad.
1: ¿Trabajas profesionalmente en el mundo de la tecnología?
3: Bueno, profesionalmente no tiene nada que ver con, con el mundo Mac, eh, simplemente soy contable, lo que pasa es que de siempre, de hace muchos muchos años empecé con un Mac y ya me enganché al iPhone y cada año, por suerte o por desgracia, pues he ido renovando y haciendo el gasto que toca y bueno, bastante, bastante maquero por así
1: decirlo. Como me comentabas, el 27 de octubre a primera hora de la mañana reservaste tu iPhone 10 ¿Cómo valoras el proceso de reservas?
3: Bastante bueno, a ver, el problema fue un poco el refresco, lo típico que todo el mundo esperaba a las 9 de la mañana poder conseguir el teléfono, incluso lo probé con la app, la app quedó frita por así decirlo, no se pudo, pero bueno, en cuanto a la posible reserva, nada, el típico nervio que todo el mundo puede llegar a tener, pero que al final hubo problema, pude hacer la reserva bien,
1: hacer el pago norma, normal y ya rápidamente tener el teléfono reservado. Por último, quedan pocos minutos para que los empleados de Apple te acompañen al interior de la tienda para entregarte tu nuevo iPhone 10 ¿Estás nervioso?
3: No, la verdad que
1: quizás que esta vez es de las que menos. O sea, al saber
3: que tengo la reserva hecha, ya no, la verdad que no me preocupa. Si sí, vengo, obviamente, a primera de la mañana, pero no, no me preocupa.
1: No me preocupa, la verdad es que no. Que lo disfrutes. Muchas gracias.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Los primeros de la cola del Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona son André y Mijail. No podremos hablar con ellos porque ni tan solo hablan inglés. Así que como no puedo hacer un curso intensivo de ruso, por esta vez no podremos conversar con los dos primeros que van a obtener su iPhone 10 aquí, el Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona. Síguenos en Twitter, Twitter. en @TerritoriMac. Ahora, desde la cola de clientes sin reserva, hablamos con David Camprubí, que va detrás de André y Mijail. David, ¿a qué hora viniste ayer al Apple Store de Passage Gracia?
5: Bueno, llegué ayer a las dos y media, tres del mediodía, y bueno, vengo aquí para ser el primero para comprar el iPhone X, que sale ahora, y así, porque no sabíamos cuántos iban a llegar de modelos y cuánta gente iba a estar, por tanto, teníamos que venir temprano para asegurar la compra del, del iPhone.
1: David, tú eres usuario de los productos de Apple.
5: Sí, soy usuario, de, suelo comprar todos los ordenadores y todos los móviles de, de Apple. ¿Qué
1: equipos tienes?
5: Bueno, tengo varios iPhones, tengo tres ordenadores también, tengo un iPad. Has venido con dos compañeros, ¿cómo lo habéis pasado? Bueno, lo hemos pasado aquí en esta zona que aún era más estrecho que lo que está ahora y hablando y distrayéndonos con, con la gente que hemos conocido aquí también y descansando en las sillas. ¿Qué es
1: lo que más te gusta del nuevo iPhone 10?
5: Lo que más me gusta es que es diferente a todos los otros, es decir, es un iPhone pero es completamente diferente al 8, al 7, al 6 y al 5. Es como un Samsung como si dijéramos pero en iPhone. Por tanto, es muy diferente a todos y es muy exclusivo.
1: Por último, ¿cuál será el principal uso que le vas a dar
5: al nuevo iPhone 10? Bueno, no, el principal uso es el uso cotidiano que haría cualquier persona normal. Es decir, no tengo ninguna vida que necesite el iPhone este, pero me gusta para grabar, grabar vídeos, para hacer fotos que van a hacerse a, a muy alta calidad, eh, por la rapidez que lleva el nuevo chip que lleva, por ejemplo, y para todo eso.
1: David, preséntanos a tus compañeros.
5: Bueno, él... Es
1: Hola Juan. Buenas. ¿Qué te ha motivado a venir?
5: Yo estoy aquí para comprar el iPhone, ya que es un producto muy, muy exclusivo, el iPhone X, muy limitado y que realmente para conseguirlo teníamos que pasar la noche aquí y por eso hemos decidido pues, acampar esta noche aquí para poder conseguir un producto de tal calibre de exclusividad. Y él es Víctor. Hola Víctor. Hola. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Bueno, pues he venido aquí a comprar el iPhone porque es un producto muy exclusivo y para, para ser el primero y no perder la exclusividad, pues se ha de venir a acampar y a dormir aquí. Bueno, a dormir o a pasar el rato. Víctor, ¿cómo habéis pasado la noche? Pues bueno, se hace un poco duro, pero bueno. vas Vas bien, vas conociendo gente y al final todo lo acabas pasando bien.
1: ¡Pasadlo bien, chicos! Gracias. Como estáis escuchando, desde el interior de la tienda, más de 30 empleados comienzan a animar a las más de 400 personas que están haciendo cola en Passage de Gracia de Barcelona, que llega hasta la Gran Vía de las Cors Catalanas. Ahora se han abierto las puertas y los empleados en recorren en la calle saludando a los compradores, dan la vuelta y regresan al interior de la tienda. Siguen llegando personas que se añaden a la cola por la Gran Vía. Hoy el iPhone 10 se pone a la venta en 55 países. Y sabemos que muchos oyentes que nos estáis sintonizando desde México, Puerto Rico y Andorra también estáis desde primera hora de la mañana haciendo cola para ser de los primeros en tener vuestro iPhone 10. El iPhone 10 exhibe un magnífico diseño de cristal, pantalla super retina de 5,8 pulgadas, chip Ion Bionic, carga inalámbrica y una cámara trasera mejorada con estabilización de imagen óptica dual. El iPhone 10 ofrece una forma innovadora y segura para que los clientes lo desbloqueen, autentiquen y paguen utilizando Face ID. El sensor de identidad facial habilitado por la nueva cámara TrueDepth. El chip A11 Bionic del nuevo iPhone 10 lleva motor neural, un diseño de doble núcleo que realiza hasta 600 millones de operaciones por segundo para el procesamiento en tiempo real. La nueva cámara ofrece vídeo de máxima calidad en un teléfono inteligente con mejor estabilización de vídeo, vídeo en 4K de hasta 60 fotogramas por segundo y 1080p slow motion hasta 240 fotogramas por segundo. El codificador de vídeo diseñado por Apple proporciona imágenes en tiempo real y análisis de movimiento para un vídeo de calidad óptima. Son las 8 de la mañana. Se abren las puertas, un empleado de Apple acompaña a Andrei, Mijail y David al interior de la tienda y ellos serán los primeros en obtener ...su nuevo iPhone 10 el Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona. Hoy, Territory Mac desde el Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona... ...donde se han concentrado más de 400 personas haciendo cola... ...para ser de los primeros en obtener su nuevo
0: iPhone 10. Vive tu vida digital en Territory Mac...
1: Y como en todas las fechas importantes de lanzamientos de Apple, os pido que compartáis con nosotros en nuestro Twitter, arroba Territory Mac, cómo habéis vivido el lanzamiento del iPhone 10. Espero vuestras fotos y comentarios. Síguenos en Twitter, Twitter. en arroba Territory Mac. Ahora David Camprubí está saliendo de la tienda envuelto de los micrófonos y cámaras de los compañeros de la prensa. Nos acercamos a captar sus impresiones. David, cuéntanos cómo te han recibido.
5: Bueno, nos han dado antes los tickets de reserva y ahora hemos entrado y hemos sido los primeros en poder coger el iPhone. Y bueno, hemos salido aquí para vosotros y ahora a disfrutarlo. Vemos que llevas dos iPhone 10, uno en cada mano. Claro, uno para mí y uno para mí, porque se pueden comprar dos por persona. Ya que vengo tantas horas a dormir, aprovecho y compro los dos.
1: Por último, ¿ahora qué vas a hacer?
5: Ahora a casa, a dormir, que necesito dormir, porque no he dormido nada esta noche.
1: David, a descansar, disfruta de tu nuevo iPhone 10 y gracias por atendernos.
5: Muchas gracias, igualmente.
1: Nos informan en estos momentos que la Apple Store de La Maquinista de Barcelona, Abel Peña, Eduard Cartañá, Sergio León, Óscar Márquez y David Arenas ya tienen sus iPhones 10. Con ellos pudimos hablar ayer por la tarde. El iPhone del décimo aniversario, el iPhone 10, ya está aquí. A pesar del frío y la lluvia de esta noche en Madrid, la Plaza del Sol se ha despertado también con más de 400 personas entusiasmadas para comprar su iPhone 10. El primero de la cola del Apple Store de Plaza del Sol de Madrid es Enrique, y ya tiene en sus manos su iPhone 10 después de esperar 22 horas gran afluencia también de clientes para conseguir su iPhone 10 en las Apple Store de Málaga, Murcia, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Esto es todo desde la Apple Store de Paseja de Gracia de Barcelona. Viernes 3 de noviembre de 2017. Lanzamiento del iPhone 10
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Juan Mangulo.
1: En un programa anterior leíamos el mensaje de Carmen. Viajaba en el metro de Madrid revisando mensajes en su iPhone 8 Plus y un ladrón, usando la violencia, le arrancó el iPhone de la mano y escapó al abrirse las puertas del vagón. Estos días hemos recibido a la redacción del programa algunos correos preguntándonos qué hacer en estas situaciones. Con nosotros, Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac.
8: Hola, Jauma, ¿qué
1: tal? ¿Cómo tenemos que reaccionar en estos casos?
8: Bueno, lo siento mucho ¿eh? por lo que le pasó a Carmen y tristemente es una situación que pasa a veces. Pero bueno, la verdad es que aparte de la pérdida económica y de la pérdida sentimental ¿no? de todo lo que implica perder tu teléfono, porque tienes mucha información, muchos datos, es algo muy personal, hay que decir que hoy en día los dispositivos están muy bien protegidos. Por un lado, el caso de, de iPhone, creo que es un caso más bueno que en otros dispositivos que, por ejemplo, no tienen identificación biométrica. En este caso, pues por un lado, tengo eh, la identificación biométrica, lo que significa que difícilmente van a poder acceder a mi iPhone, porque normalmente o se bloquea o lo tengo bloqueado. Con lo cual, es muy difícil que puedan acceder directamente a mis datos porque debería yo desbloquearlo. Si no es así, si se si lo han podido llevar desbloqueados, bueno, Primero, deberán mantener activo, que ya no es una tarea fácil. Por otro lado, es muy difícil que puedan hacer nada. Sí que pueden tener acceso a algún tipo de información mínima, la que podamos tener en alguna aplicación, pero aparte de eso, es muy difícil que puedan hacer compras porque siempre te pide la, la autenticación con el Touch ID. Es muy difícil que puedan acceder con el Apple Pay porque te pide la autenticación para hacer el pago, aunque sean pagos menos de, de 10 euros, que no necesitas PIN, o de 20 euros, que no necesitas PIN, él te pide sí o sí la autenticación con el Touch ID, lo que significa que por mucho que intenten pagar, no van a poder, van a necesitar que tú te autentiques. Por lo tanto, es muy seguro. Yo no creo que llegado a ese caso puedan extraer mucha información. Pueden sacar eh, imágenes, sí, tendrán acceso a las imágenes, pero luego necesitan conectarlo a una máquina y en el momento en que eso pase, ese iPhone, como ya ha sido denunciado, que ha sido robado, se desactiva se bloquea, por lo tanto, es casi imposible que puedan acceder a esos datos. ¿Lo pueden hacer? si sí, existen formas, pero hoy en día es muy complicado. Apple ha puesto muchas limitaciones para que eso pase, sobre todo en toda la parte de compras y toda la parte de pagos, eso es casi imposible. Y por otro lado, nuestros datos están securizados, tenemos acceso a las cuentas, podemos cambiar esas cuentas en el momento que eso pasa y a su vez, bloqueando el iPhone, no van a tener acceso. Y luego, ese teléfono está bloqueado, es muy difícil que puedan hacer nada con él hoy en día. Para
1: tranquilizar aún más a nuestros oyentes, si nos roban el iPhone, ¿qué acciones debemos hacer?
8: Bueno, no creo que tengamos que tener alarma ni que nos genere una situación de preocupación. Es verdad que cuando pasa, pues uno se preocupa, como es lógico. Pero no más allá de eso, porque en realidad Apple ha contemplado este caso. Es algo que está contemplado, que los ingenieros conocen, saben que puede pasar y es un proceso, entre comillas, normal en el que se piensa todo y se diseña todo pensando en este tipo de situaciones. ¿no? Entonces, ¿qué acciones? Bueno, yo creo que lo primero es si sí, buscar mi iPhone es una opción interesante. Otra es bloquearlo lo antes posible, porque eso hará que no puedan tener acceso a él, hará que ese iPhone sea totalmente inútil para esa persona. Luego diría, ¿qué más cosas? Bueno, si queremos tomar precauciones, pues entonces cambiar los datos de acceso a las cuentas, ¿no? Podemos cambiar el password de iCloud, podemos cambiar el password del correo electrónico que tengamos y luego finalmente, en principio no debería ser necesario, ¿no? Porque esos datos no son públicos, no son visibles, no tienes acceso a ellos sin el Touch ID, pero... Si se han llevado más cosas que el iPhone, por ejemplo nuestra tarjeta de crédito o nuestro auto, nuestra mochila o nuestro bolso, pues entonces sí que es necesario pues, cancelar cuentas de, de tarjetas de crédito. Pero si no, no sería ni, ni incluso ni necesario. Cambiando el acceso con passwords sería más que suficiente como medida de precaución, no porque realmente puedan acceder a ellos.
1: gracias por tranquilizarnos y explicarnos qué acciones debemos hacer ante el
8: robo de un iPhone. Muchas gracias a ti, Jauma. Y me podéis encontrar en lordudum.es.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, TerritoryMac.com. Territory Mac con Jauma Angulo.
1: Ahora en Territory Mac nos centramos en otra rama de la inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje automático. Conectamos en Barcelona con Dionís Guzmán, director de la Escuela ISDI Barcelona. Dionís, bienvenido a Territory Mac.
7: Hola Jauna, ¿qué tal estás? Un saludo a todos los oyentes de Territory Mac y gracias por la invitación.
1: A finales de los años 1950, el informático Arthur Samuel creó un programa para jugar a las damas utilizando un algoritmo sencillo para descubrir los mejores movimientos para ganar. Samuel entrenó al ordenador con una copia de sí mismo, con una base de datos en la que estaban registrados centenas de partidos. unis ¿el Machine Learning permite que las máquinas aprendan sin ser explícitamente programadas? Mm,
7: con matices, con matices. Ya, uh. eh, la base de la inteligencia artificial no es otra cosa que el aprendizaje, ya que lo que necesitamos es que las máquinas sean capaces de autoprogramarse a sí mismas. Esto es, en otras palabras, queremos que las máquinas sean capaces de mejorar y de implementar en positivo mejoras que pueden identificar a través de su propia experiencia, o sea, que aprendan de sí mismas. No hablamos nunca de programar la inteligencia artificial porque entonces estaríamos hablando de otra cosa distinta, estaríamos hablando de la programación computacional tal y como la como conocemos, o sea, lo que sería programar y desarrollar un, un, un programa, un ejecutable un, o un software. No es tanto esto. La disciplina del aprendizaje automático o el machine learning se ocupa precisamente de este reto. Y lo que hace es combinar y sacar el máximo partido del Big Data, por un lado, y de la potencia tecnológica de los nuevos procesadores y de los nuevos ordenadores, por otro, lo cual le permite entrar de lleno en este mundo del aprendizaje automático, en el que se ofrecen ya servicios en la nube que permiten construir aplicaciones para que puedan aprender de los datos que, para los datos que, que ya están a su disposición. Y este tipo de enfoques lo que se denominan es precisamente así, aprendizaje supervisado, porque de alguna forma requiere de la intervención de nosotros, de los humanos, para indicarle a las máquinas qué es lo que está bien y qué es lo que está mal estamos de alguna forma proporcionando un refuerzo, de ahí lo de aprendizaje supervisado. Y en muchas otras aplicaciones de computación cognitiva, los humanos, aparte del refuerzo, también nos encargamos de proporcionar la parte que determinamos semántica para que los algoritmos puedan aprender. O sea que de momento estamos en un aprendizaje de las máquinas, estamos ayudando a las máquinas a aprender, pero supervisado por nosotros. Estamos haciendo de alguna forma de maestros de las máquinas mientras éstas aprenden.
1: Así pues, el aprendizaje automático abre las puertas a un mundo en el que humanos y máquinas coexistirán en equipo. Sí,
7: sí. Precisamente porque, como te comentaba, eh, estamos hablando de, de lo que denominamos aprendizaje supervisado y el aprendizaje supervisado per se lo que implica es que, además de darle a las máquinas toda una serie de patrones y de conocimientos al que nosotros ya tenemos acceso para que lo puedan interiorizar, lo que necesitamos es ayudarlas a identificar en el proceso continuo, en esta iteración del proceso de aprendizaje, enseñarles a identificar qué es lo que está bien de lo que está mal, qué es lo que está correcto de lo que no es correcto, qué es lo que realmente queremos que hagan dentro de todas las posibles opciones que identifica la máquina respecto a aquellas que no queremos que hagan. Por lo tanto, vamos a tener que tutelarlas y tutorizarlas para acompañarles de momento en el proceso de aprendizaje. Y obviamente sí, este proceso va a necesitar eh, que máquinas y, y humanos convivan en una en una simbiosis de aprendizaje para que realmente lleguemos, lleguemos a, a proyectos de, de, de cierta envergadura y de cierta autonomía.
1: ¿Es una tecnología aplicable a prácticamente todos los campos en los que haya datos disponibles?
7: Efectivamente, efectivamente. Y cuando hablamos de datos y bases de datos, eh, de nuevo, yo creo que es interesante... ...y muy conveniente el, el bajarlo a, a un plano mucho más mundano y mucho más cotidiano. Por ejemplo, el lenguaje cualquier idioma es un ejemplo de una base de datos. En el momento en el que nosotros volcamos un idioma hablado y escrito... ...todos sus fonemas y todas sus construcciones semánticas en una base de datos... ...y enseñamos a una máquina... Lo que nos encontramos, por ejemplo, son con aplicaciones como los eh, los asistentes virtuales o los asistentes de voz, como Siri de Apple, con el que vamos a poder tener no solo conversaciones, sino que vamos a poder darle instrucciones de voz para eh, que realmente hagan aquello que nosotros queramos. Eh, esto es un ejemplo bastante fácil, pero podríamos llegar a otros relativamente más complejos. Si volcamos el código penal y todo el historial de diferentes procesos y peritos judiciales que han desarrollado en la historia última o más reciente de los entornos jurídicos, tendríamos a máquinas que no solo se saben todo el código penal de memoria al dedillo, sino que tienen una base de datos inmensa de diferentes casos, resoluciones y decisiones que podrían utilizarlo para, de alguna forma, determinar si la decisión de un juez, un abogado o un fiscal es correcta o es recomendable o es penalmente viable.
1: Esta tecnología tiene aplicaciones tan diversas como el diagnóstico de un cáncer, los sistemas de traducción automática en Skype, el reconocimiento facial de las cámaras, de los móviles, asistentes virtuales o la construcción de coches autónomos. ¿Cómo trabaja?
7: El eh, Machine Learning, sobre todo, eh, trabaja con mucha información y, por otro lado, la detección de patrones. Esto es lo que caracteriza a todos estos ejemplos que has comentado. ¿no? Por un lado, todo lo que implica comunicación, todo lo que implique lenguaje, está mm, íntimamente relacionado con la traducción automática o el reconocimiento facial. O sea, hay una parte de eh, lingüística y otra parte de geometría. Pero, por otro lado... Eh, el diagnóstico de un cáncer lo que nos permite es identificar patrones entre cientos de miles de casos y cientos de miles de combinaciones genéticas posibles que hacen que las máquinas lleguen a determinar modelos predictivos eh, que puedan ayudarnos a, 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 de alguna forma, actuar con antelación y hacer predicciones mucho más precisas sobre el, el, el porcentaje o el índice de probabilidad que tenemos de sufrir alguna Alguna, alguna enfermedad. Pero si hacemos este volcado y determinamos patrones nos puede servir para cosas como mucho más sencillas que probablemente nuestros oyentes ya, ya conozcan, ¿no? Y por un lado puede ser eh, que nuestro Gmail aprenda de cuáles son aquellos correos electrónicos que nosotros vamos a probablemente determinar como spam y que después de enviar, haberlos enviado a nuestro inbox inicialmente acaben pasando al correo de spam o, al, o a la pestaña de promociones pero algo parecido también sucede con nuestros amigos de Facebook cada vez que identifican pezones, que es algo de lo que también hemos escuchado recientemente.
1: Danos tu visión positiva de esta tecnología en la sociedad.
7: Eh, a mí personalmente creo que va a jugar un rol muy importante en dos ámbitos que creo que son críticos y son auténticos pilares para nuestra sociedad y para la economía tal y como la entendemos actualmente. El primero, desde el punto de vista de eh, estrictamente de eficacia económica, eh, nos estamos moviendo en un mundo global en el que el principal activo con el que contamos en los entornos digitales es lo que denominamos la infoxicación. Esto es, nos vemos inundados cada día en la mayoría de nuestras tareas por cantidades ingentes de información y vamos a necesitar eh, ser capaces de automatizar una serie de procesos para que nos permitan, de alguna forma, sacar lo mejor de las oportunidades que a las empresas les puede dar el mercado. Por otro lado, también todo lo que sean tareas más mundanas, más básicas, que acaban consumiendo mucho de nuestro día a día, quizás también tenga mucho sentido que se puedan ver atendidas por, por máquinas que tienen la capacidad de, de aprender o este o este machine learning del que estamos hablando. Y una parte que no está tan estrictamente relacionada con la eficiencia o con la eficacia económica, para mí es un poco, un poco una perspectiva de, de ética, ¿no? Y con esto quiero hablar de, o me estoy refiriendo a precisamente aquellos fallos en la eficiencia de las decisiones de los humanos que están tomadas no por la eficiencia o por la eficacia en sí, sino por, por intereses personales. Le hace, por ejemplo, la corrupción. En el momento en el que somos capaces de confiarle a una máquina que la toma de decisión más adecuada, más beneficiosa para la persona, para la comunidad, para la empresa para el comité de dirección o para los accionistas es la decisión que va a to tomar una máquina porque conoce perfectamente el histórico de la compañía, el estado de las acciones y es capaz de determinar un nivel predictivo de cuáles serían las consecuencias de tomar una decisión A o una decisión B, bueno, pues si fuera capaz de tomar esa decisión correcta y ahorrarnos intereses, sobornos, corrupciones de todo tipo… Eh, que es algo que de alguna forma lamentablemente también está intrínsecamente relacionado con las decisiones que tomamos los humanos, pues creo que nos podría llevar a una situación francamente más favorable.
1: ¿En qué punto se encuentra el Machine Learning? ¿Se está expandiendo en los sectores digitales?
7: Se está extendiendo muchísimo. Se está extendiendo sobre todo porque contamos con los ingredientes eh, imprescindibles para construir soluciones vinculadas con Machine Learning. Eh, entre esos ingredientes destaca el Big Data, lo cual ya es una realidad, pero también la capacidad tecnológica de mover, gestionar, trabajar, digerir ese Big Data y construir sobre él soluciones y oportunidades. Machine Learning necesita, por un lado, un ingrediente imprescindible, muchos, muchos datos para identificar las diferentes posibilidades, el volcado de una serie de patrones para poder automatizar el algoritmo de toma de decisiones y humanos que les asistan en el aprendizaje de este de este proceso. Tenemos ya los tres ingredientes y ahora mismo lo que estamos es en un momento fascinante en el que estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas, también nos estamos equivocando, estamos aprendiendo y estamos, eh, estamos poniendo en marcha soluciones que ya están teniendo impactos directos en diferentes tipos de negocios, pero obviamente los grandes players de Internet y la industria digital es, sin lugar a dudas, la primera que va a abrazar las soluciones más complejas y más avanzadas de la inteligencia artificial barra machine learning, y que estoy seguro que van a determinar no solo un antes y un después, sino que van a marcar probablemente lo que acabe siendo el estándar de hacia dónde va a ir el machine learning o la inteligencia artificial en otras áreas y en otras industrias, seguro.
1: Por último, ¿cómo afectará el machine learning al mercado laboral?
7: Pues mira, Dama con machine learning de la o con la inteligencia artificial a mí me gustaría dar un, un mensaje que desde luego no fuera alarmista, ¿eh? porque hay varios foros en los que eh, estamos viendo y con cierto estupor estamos leyendo mensajes un poco tremendistas o alarmistas sobre el hecho de que el impacto de la inteligencia artificial o del machine learning podría llegar a tener sobre el empleo y que los robots pueden quitarnos el trabajo. Estamos oyendo cosas de, de este estilo. Yo creo que por un lado lo que nos vamos a encontrar es con que este tipo de disciplinas que pueden tener un impacto en muchas otras industrias y en muchos tipos de negocios, yo creo que precisamente eh, va a traer, sobre todo, muchas oportunidades. Porque estamos en un momento, estamos en los albores de una tecnología de la que todavía no tenemos definido exactamente cuál va a ser su hoja de ruta, cuál va a ser su recorrido y, por el camino, qué tipo de soluciones y ventajas va a poder aportar a las empresas. Hasta que no seamos capaces de identificar eso, lo que sí podemos dar por sentado es que ese proceso de evolución, en ese horizonte que está marcado del, del futuro de la inteligencia artificial y del machine learning, vamos a necesitar de muchos empleos y muchos roles que incluso todavía hoy podríamos estar definiendo, ¿no? Pero entre los que van a destacar sobre todo eh, ingenieros informáticos, expertos en programación, expertos en biometría, matemáticos, físicos, pero también probablemente necesitemos expertos en ética o incluso filósofos. Sí que es cierto que algunas... Tareas como por ejemplo la atención telefónica, la atención virtual al cliente, los call centers o tareas administrativas que tengan ciertos patrones, se pueden ver afectados. Incluso por ejemplo piensa en todo lo que es la burocracia que acompaña a cualquier administración pública, en la que tenemos formularios con un número que tienen una serie de casillas en las que hay que poner siempre la misma información que nos pueden consumir un montón de nuestro tiempo y que siempre son iguales y que lo tenemos que hacer cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año. Pues incluso la propia Administración Pública se podría ver, eh, se podría ver de alguna forma afectada por el impacto de, del Machine Learning, ¿no? Son tareas tremendamente burocráticas y repetitivas que, como habíamos visto anteriormente, eh, componen o acaban siendo ingredientes que son fácilmente impactables por el Machine Learning.
1: Dionís, gracias por darnos detalles del Machine Learning, el aprendizaje automático.
7: Muchas gracias a vosotros, gracias Jauma y mando un fuerte saludo a todos los oyentes de Territory Mac.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Mangulo.
1: Nuestro siguiente invitado es Iván Alexis, informático, podcaster y autor del libro ¿Cómo sacar partido a tu Apple Watch? Conectamos con Madrid. Iván, bienvenido a Territory Mac.
9: Hola Jaume, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Tu primer iMac lo compraste en 2008 y tu primer smartphone de Apple fue un iPhone 3G. ¿Qué equipos de Apple tienes actualmente y cuál es tu experiencia de uso con la plataforma Apple durante estos años?
9: Mi primer iMac, efectivamente, fue en el 2008, pero había comprado anteriormente un iPod para mi mujer. Eso fue un poco, el, siempre cuento como anécdota, que, que entré en el mundillo a Mac por, por su culpa, porque la quería hacer un regalo y en ese momento estaba el Zune, que no sé si te acordarás, sí. que es la noticia ahora, hace poquito, de que estaba un, un refresco de, de la gama que lo, lo retiraban y todo el tema sí sí y bueno estuve dudando pero como no llegaba a Europa pues compré el, el iPod y eso fue amor a primera vista y a partir de ahí vino todo lo demás, el, el iMac e, y, el, y el iPhone y actualmente pues tengo un MacBook Pro con Touch Bar de 12 pulgadas un MacBook de 12 eh, un iPhone 7 que he decidido que lo voy a jubilar y comprar el X y un Apple Watch Series 3 con, con un iPad Pro como ves, tengo toda la gama.
1: En 2008 comenzaste a publicar tu podcast. ¿Cómo valoras esta experiencia y cuál es tu objetivo en este medio?
9: Pues la experiencia muy enriquecedora. Es una cosa muy bonita que creo que todo el mundo debería hacer de vez en cuando. Sin mayores pretensiones, simplemente grabar y soltar un poco lo que quieras, que es un poco mi, mi forma de hacerlo. Eh, lo hice como una forma de expresión. De quiero contar esto, pues es una, una buena forma de hacerlo. El objetivo, la verdad es que nunca me puse un objetivo de tener demasiados oyentes, tampoco lo conseguí, por suerte por desgracia, y eso también ha jugado un poco a mi favor, en el sentido de que no tienes la presión de otros podcasters de tener que sacar contenido cada cierto tiempo rápidamente, y si no se te echa la gente encima. Yo he tenido altibajos, por suerte por desgracia, momentos que he tenido que parar de grabar, porque no me daba la vida, o simplemente porque no te apetecía, no tenías temas. Y bueno, llevo una temporada que he vuelto, con, con un podcast más cortito que se llama Undercover, que bueno que acompaña al podcast largo que, que es el Trek y 23. Grabo cuando puedo por el trabajo y grabo una semana sí y una semana no por las mañanas que es cuando estoy solo en casa. El Trek y 23 el Undercover.
1: Dos podcasts de referencia, ¿eh? Undercover y Trek y 23 Undercover. Iván, en 2013 fuiste miembro de la organización de las jornadas de podcasting en Madrid. ¿Cómo lo viviste?
9: Pues fue un recuerdo realmente muy bonito y uno de la... fue un año, la verdad es que con, con muchas cosas que se juntaron. Y, y la verdad es que lo... lo recuerdo muy, muy, como una de las cosas más orgullosas que me siento de, de haber realizado. Se dio la circunstancia, además, que fue de los... fui de los coordinadores. Entonces, pues estuve metido en todo el meollo desde el primer momento. Y, y ya digo, una experiencia fantástica que... que a la salida queríamos repetir. Lo que pasa es que, bueno, por, por poco. ...tiempo que tenemos pues no, no ha podido ser... ...pero realmente es una cosa que también que, que... ...igual que podcasting recomiendo a todo el mundo... ...además mira ahora van a ser la próxima semana en Alicante... ...bueno esta semana realmente en Alicante... ...lamentablemente no voy a poder asistir... ...de hecho se da la circunstancia de que las últimas jornadas... ...fue las que organizamos nosotros... ...tristemente me, me encantaría poder ir como... ...como visitante a alguna otra... ...pero de momento no se ha dado... ...y hay una experiencia maravillosa... ...donde se aprenden muchísimas cosas... ...donde se aprende muchísimo de coordinación... Eh, de equipos, de cómo montar todo, tener la idea no lo cambio por nada, la verdad, es que me, me siento muy orgulloso de aquel trabajo
1: Iván, también en 2013 fue este uno de los miembros fundadores del GUNCAM el grupo de usuarios MAC de la Comunidad de Madrid y también su primer presidente ¿Cómo lo recuerdas?
9: Pues un poco fue también lo mismo realmente se juntaron las dos cosas en el tiempo fue un año apoteósico en ese aspecto eh, montar la jornada, montar el GUNCAM incluso pensar formas de que ambos conceptos se retroalimenten de cómo podía ayudar el GUNCAM en las jornadas de cómo podía, podían ayudar las jornadas a, a dar a conocer el GUNCAM y la verdad es que salió muy bien la cosa pudimos comprar material con, en algún momento con el GUNCAM que tenía más, económicamente estaba mejor que, que las jornadas nos lo cedieron a cambio de patrocinio y bueno, como era una cosa que nos estaba yo en medio, pues era un poco barajarlo eh, negociarlo entre nosotros mismos y fue bastante sencillo. Entonces, afortunadamente salió todo muy bien. Conseguimos buen material para la JPod y buena promoción para el Guncan Así que, fantástico. Es otra de las cosas que más orgullosa me siento de un producto que está ahí, que además, de bueno pues desgraciadamente, me tuve que desvincular por falta de tiempo y, y ver lo que sigue ahí creciendo, que sigue con muchísimos socios. De, de hecho, es uno de los más activos ahora mismo que hay en España así que ya digo, fantástico no puedo estar más contento con el resultado.
1: Una buena experiencia claro que sí. Hace un año empezaste a pensar que sería una buena idea escribir un libro sobre el reloj inteligente Apple Watch. ¿Qué te motivó?
9: Pues realmente fueron dos cosas una la comento en el libro directamente que fue realmente el detonante que fue mi padre eh, porque yo le yo tuve el primer Apple Watch el que llamamos Series Cero y cuando salió Serie 2, pues, pues me lancé por él. El, el Series 0 lo heredó mi padre. Me dijo que es lo que daba él y, y bueno, él, a mí le gusta mucho la tecnología, aunque ya tiene unos años, entonces pues, le cuesta más asumirlo que al que resto. Entonces, bueno, pues él al poquito me preguntaba, ¿pero qué puedo hacer con esto? ¿Cómo se hace esto otro? Y dime aplicaciones y bueno, lo típico en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, es un, un tema que, que yo pensaba, joder, es que no te lo puedo explicar en 5 minutos, ni en 10, ni en 10 horas. O sea, esto es un mundo enorme. Y ahí es donde me vino un poco la idea de, joder, que, no creo que mi padre sea el único que en esta situación, sino habrá muchísima gente que se enfrente a un Apple Watch por primera vez y no sepa qué hacer con él, o no sepa cuál comprar, o un montón de cosas. Digo, estaría bien escribir un libro. Digo, me lo voy a pensar. Al final eso se transformó en un blog que se llama Tuos, Twos. Pero la idea seguía allí al final en un momento dado pues me, me lancé. Me lancé en, eh, cuando salió la, la presentación del WC de este año. Dice, mira, ahora es el momento de terminarlo porque lo empecé previamente pero no, no le dediqué demasiado tiempo y ahí despegó todo. Y luego, por una cosa que, que yo valoro mucho y es más que el Apple Watch de hoy, a mí lo que me gusta ver es el Apple Watch, el potencial que tiene dentro de un par de años o tres. Que yo particularmente lo veo como el sustituto del iPhone, en el sentido de que va a ser el dispositivo que siempre vamos a llevar con nosotros y el iPhone va a seguir ahí, evidentemente, va a estar muy, de forma muy importante en nuestras vidas, pero que si te lo dejas en casa, pues no, no va a ser el fin del mundo como ocurre ahora mismo y sin no embargo el reloj lo vas a tener ahí para todo. Entonces una cosita también que me gustaba, la idea de transmitir en el libro, decir, mira, esto es lo que puedes hacer ahora mismo, pero piensa en todo lo que puedes hacer con este dispositivo realmente cuando eh, madure más, sacan nuevas versiones, el sistema operativo esté mejor y los desarrolladores, sobre todo, los lo que ven apoyando realmente, que nadie es que muestra la cosa un, plo, un poco flojita en ese aspecto.
1: Iván, el libro es una guía escrita con mucho cariño para todos los lectores. Explica a nuestros oyentes cómo está estructurado y qué temas tratas.
9: Pues mira, lo estructuré desde el punto de vista de alguien que no sepa lo que es un Apple Watch y, y vaya avanzando poco a poco, es decir, primero contando eh, a rasgos generales qué puedes hacer con él. Eh, una vez que más o menos la, eh, cuento esa parte, Digo, bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es, el potencial que tiene, eh, vamos a ver los modelos que puedes elegir. Porque a lo mejor tú todavía no estás pensando de qué comprar y digo, bueno, pues eso creo, me ha parecido una buena idea eh, organizarlo de esa manera. Y una vez que ya lo tienes, me dices, bueno, ahora ya tienes el Apple Watch, vamos a empezar a utilizarlo. Vamos a ver cómo se configura desde el teléfono. Una vez que está configurado todo desde el teléfono, vamos a ver cómo se configura desde el propio reloj, qué aplicaciones nativas tenemos y qué aplicaciones no nativas, de terceros, están ahí para ayudarte a sacar más partido al dispositivo es un poco la, la estructura y luego bueno al final de, añadí un bonus de cosas así que no hay ningún sitio donde meterlas en los temas anteriores por las circunstancias o bien porque era muy avanzado inicialmente como para comentarlo o bien simplemente porque no pega en ninguna apartado en concreto o, o pegarían demasiados y entonces lo metí directamente como un bonus como cosas que pues, se puede hacer con Siri y alguna cosita más
1: hay una parte del libro donde analizas todos los modelos existentes para ayudar a los lectores a elegir el modelo más adecuado. ¿Qué consejos puedes dar a nuestros oyentes?
9: Pues que lo tengan muy en cuenta esos consejos, porque muchas veces cometemos el error de ir a lo último, de decir, quiero un Apple Watch? Pues me voy a comprar el Series 3 con LTE, que no ha salido todavía en España, pero bueno, un día saldrá. Y dices, ¿pero tú para qué quieres el Apple Watch? Y Dicen, no, yo para, pues para recibirlo y WhatsApp. Pues hombre, a lo mejor para eso, con que te compres un Series 0 de segunda mano, o si como mucho me apures un Series 1, que está a la venta todavía, pues tienes más que suficiente. O yo es que me quiero comprar un Series 1 y de eso me arriesgo y lo meto a la piscina. Bueno, pues a lo mejor tú deberías plantearte otra cosa un poco más resistente al agua. Es pues un poco que sepa cada, cada oyente o cada lector en este caso, cuáles son sus necesidades reales e intentar coger el que más se adapte. Evidentemente, si te coges el más caro, el Series 3 que tenemos ahora a la venta, o cuando salga con el ET, pues te va a servir para todo pero no, no, no todo el mundo necesita todo. Claro.
1: Explícanos cómo ha sido la aventura de escribir este libro y cómo has gestionado tu tiempo.
9: Pues gestionarlo, gestionarlo muy mal. La verdad es que es una cosa... Lo había empezado previamente como en febrero marzo, pero no, la había, no había avanzado prácticamente nada. Y el empujón fue en junio. Y ahí yo tenía, tenía unos días de vacaciones. Entonces, ¿cómo lo gestioné? Pues eh, desgraciadamente dejando un poquito de lado a mi mujer y a mi hija, pidiéndoles por favor que no me dieran mucho, que yo les seguía queriendo pero que tenía que hacer esto y, y bueno, pues ahí dedicándole dos, tres horas por la mañana, dos, tres horas por la tarde durante los 20 días de vacaciones, más eh, muchos días en casa previamente, como digo, pues alguna horita y luego a la vuelta de vacaciones, ya que tenía el ritmo pillado y que me había fijado como objetivo terminarlo con el lanzamiento del Series 3, pues también dedicarle muchas horas en casa luego también tuvimos otro día de vacaciones en agosto un poco un con la misma dinámica de 3 horas por la mañana tres horas por la tarde escribiendo y bueno en, a principios de septiembre pues estaba más o menos terminada la primera edición la primera versión del libro, aunque ya voy por la estoy terminando ahora la, la versión
1: 1.4 Iván, una última cuestión, hemos visto que has han recibido muchos comentarios positivos de tu libro, ¿cómo sacar partido a tu Apple Watch? ¿Cómo lo valoras y qué les dirías desde los micrófonos de Territory Mac?
9: Pues lo valoro fantástico, la verdad es que cuando estaba escribiendo el libro, yo soy una persona que conmigo mismo soy muy exigente, en la mayoría de casos, y, y claro tenía miedo, entre comillas el miedo, porque yo me lo fijé con el objetivo de esto para mi padre, entonces si sale mal la jugada y no me lo compra nadie, pues entre comillas no pasa nada, lo, lo importante es que sirva a lo que tiene que servir y Entonces, bueno, pues ver que, que está gustando el libro a la gente que lo va comprando, pues es fantástico, evidentemente, que te digan que, que está genial, que me han pasado gente con, bueno, tienes faltas aquí aquí, faltas de geografía, pues me viene genial, porque es cierto que el, que el corrector que viene con, con el e author no es el mejor del mundo, en el que tenemos el Mac, entonces algunas se me había escapado, entonces que la gente se integre tanto, te, te pase su feedback, te, te ayude, eh, para mí es fantástico. Y además los comentarios están siendo muy positivos, a la gente ya digo que le está gustando bastante, el planteamiento del libro, cómo está escrito. Entonces, aunque es cierto que no es ahora mismo un bestseller, como es normal, porque tampoco puede serlo por el tipo de, de libro que es, pues eh, yo con la acogida que está teniendo estoy muy, muy, muy contento, la verdad.
1: Nosotros recomendamos a nuestros oyentes la lectura de tu libro. Iván, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio y por presentar tu primer libro, Cómo sacar partido a tu Apple Watch.
9: Pues muchas gracias, me a vosotros por invitarme. Un placer y honor estar con vosotros hoy. Y bueno, no lo hemos dicho, pero el precio del libro son 2,99, así que es baratito y se puede comprar en el e store, simplemente buscando por el título o por el autor, o pues simplemente Apple Watch, ya aparecen los primeros puestos, así que no, no hay problema para encontrarlo.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com Territory Mac con Chau Mangulo.
1: Comenta el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac. Nos vamos. Gracias por tu atención a todos los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de este programa y te esperamos la próxima semana aquí en Territory Mac. Sé feliz.
0: Territory Mac con Chau Mangulo.